0: HT-Access. Was es ist und wofür du es brauchst. Wenn wir über HT-Access sprechen, ist im Detail die HT-Access-Datei gemeint. Diese Datei enthält Steuerinformationen, wie ein Webserver arbeiten soll, während eine Website an Besucherinnen ausgeliefert wird. Die Datei wirst du wahrscheinlich schon auf deinem Webspace finden, zu finden im selben Ordner wie die Dateien deiner Website. Dabei ist HT-Access nicht an ein bestimmtes CMS- oder shop gebunden. Egal ob du WordPress, PrestaShop oder eine selbstprogrammierte Website betreibst, HT-Access ist davon unabhängig. Die meisten CMS- und Shopsysteme benutzen im Hintergrund bereits HT-Access ohne dass du dafür etwas einstellen musst. Als das für dich zutrifft, lohnt es sich trotzdem, das Thema zu prüfen und eventuelle Lücken aufzufüllen. Es kann für jede Website benutzt werden, solange diese auf einem Apache-Webserver läuft. Die Datei selbst ist aber einfach eine Textdatei. Zur Bearbeitung ist also nichts weiter nötig als ein einfacher Texteditor. Mit der htaccess-Datei können viele verschiedene Einstellungen des Webservers überschrieben werden. In diesem Artikel beschränken wir uns dabei auf einige für SEO und Sicherheit relevante Einstellungen. Signale an die Suchmaschine. Neben Inhalten und Metadaten verarbeiten Suchmaschinen auch technische Signale einer Website. Diese beeinflussen, ob und wie eine Seite in den Index aufgenommen wird. Darüber hinaus kannst du auch den existierenden Suchmaschinenindex beeinflussen. Im Detail sind hier die HTTP-Statuscodes gemeint, wie zum Beispiel der Code 301-Redirect. Umleitungen bzw. Redirects sind ein nützliches Werkzeug, wenn auf einer bereits indexierten Seite Änderungen vorgenommen werden. Ein gängiges Beispiel dafür ist der Umzug einer ganzen Website auf eine neue Domain, aber auch Änderungen in der URL-Struktur innerhalb derselben Domain. Umleitungen werden wie im Artikel von Markus Fritscher zu Redirects beleuchtet. Daher geht es mit dem etwas unbekannteren Statuscode 410 weiter. Es kann manchmal vorkommen, dass du eine Seite komplett aus dem Suchmaschinenindex streichen möchtest. Dann kannst du den Statuscode 410 gone zur Anwendung bringen. Dieser Statuscode informiert die Suchmaschine über die dauerhafte Entfernung der betroffenen URL. Hier folgt ein Quellcode-Beispiel. Das vorzulesen hätte wenig Sinn, daher werde ich diese Codeblöcke überspringen, das aber jedes Mal erwähnen. Der Code 410 signalisiert der Suchmaschine, dass eine Seite endgültig entfernt wurde und so schnell wie möglich aus dem Index entfernt werden soll. Dabei unterscheidet sich im Signal an Suchmaschinen grundlegend vom Code 404. 404 beschreibt, dass eine Seite temporär nicht verfügbar ist. Der Suchmaschinencrawler wird das auch als solches behandeln und eine Zeit lang prüfen, ob die Seite wieder verfügbar ist. Erst nach einer gewissen Zeit wird die Seite aus dem Index entfernt. Die Möglichkeit, die Indexierung von bestimmten Unterseiten zu verhindern, ist über den robots meta -Tag gegeben. Der Meta-Tag ist leider nur für HTML-Seiten nutzbar, daher ist er für andere Arten von Dateien nicht geeignet. An dieser Stelle springt der X-Robots-Tag-Header ein. Ähnlich wie mit dem Meta-Tag, kann die Indexierung einer Seite unterbunden werden, die den Wert noindex mitliefert. Der Unterschied ist hier, dass der Wert im HTTP-Header mitgeschickt wird und daher auch für beliebige Dateien wie Bilder und PDFs verwendet werden kann. Da die Funktion auch mit URL-Mustern bearbeitet, kann sie ebenso für ganze Sektionen einer Website angewandt werden. Code Beispiel 2 für den X-Robots-Tag-Header. Der im Beispiel zu sehende Code setzt diesen Header für alle PDF-Dateien. Das ist nützlich, um zu verhindern, dass Besucherinnen einen PDF direkt über Google herunterladen können und so eine Landingpage einfach umgehen. Fehlerseiten. Die von Webservern standardmäßig mitgelieferten Fehlerseiten sind im besten Fall schmucklos und im schlimmsten Fall verwirrend. Auch hier können htxs einstellungen Abhilfe schaffen. Du kannst explizit festlegen, welche Seiten angezeigt werden sollen, wenn ein Fehler auftritt. Code Beispiel 3, Fehlerseitendefinition. Die Zahl entspricht dabei dem HTTP-Fehlertyp. 403, der Zugriff auf die Website wurde verweigert. 404, die gewünschte Seite wurde nicht gefunden. 500, es gab einen Serverfehler. Hinter der Fehlerzahl folgt die URL, unter der die Fehlerseite erreichbar ist. Damit kannst du deinen Besucherinnen im Fehlerfall eine gestylte und nützliche Fehlerseite anzeigen. Auf der 404-nicht-gefunden-Fehlerseite bietet sich zum Beispiel an, ein Suchfeld oder eine Liste mit den neuesten Blogartikeln anzuzeigen. Auf die Art ist die Fehlerseite für deine Besucherinnen nützlich und verhindert vielleicht einen Absprung. Bei anderen Fehlertypen können Verlinkungen oder alternative Kontaktmöglichkeiten sinnvoll sein, um Besuchern und Besucherinnen trotz des aufzertretenden Fehlers zu ermöglichen, ihr Anliegen voranzubringen. Redirects Eine der mächtigsten Funktionen in HT-Access-Dateien ist das Umschreiben von URLs. Mit dem Rewrite-Modul können sowohl interne URL-Umschreibungen als auch Weiterleitungen eingestellt werden. Legen wir mit den Umschreibungen los. Manchmal tauchen auf einer Website unschöne URLs auf, die zwar technisch funktionieren, aber nicht so ansprechend aussehen. Zum Beispiel diese URL eines Blogarchivs, die die Kategorie auf Seite 2 zeigt. Folgt die Beispiel-URL. Meine Website.de/Blog-Fragezeichen Kategorie ist gleich Technik und Seite ist gleich 2. Viel schöner würde es aussehen, wenn die URL stattdessen wie folgt aussehen würde. Meine websitede blog Kategorie technik technik 2. Mit dem unten stehenden Code in der htaccess-Datei kannst du diesen Effekt erreichen. Das Schlüsselwort rewrite-rule zeigt dabei an, dass in dieser Zeile eine vollständige Umschreiberegel erfolgt. Der Teil block/ slash kategorie grenzt die Umschreibung auf den Block mit der Angabe einer Kategorie ein. Das ist wichtig, sonst wird man unter Umständen noch mehr Seiten ungewollt auf den Block umleiten. Die Angaben in Klammern sind Platzhalter, die später wieder in die URL eingefügt werden. Das ist im zweiten Teil zu sehen. Die umgeschriebene URL startet mit dem festen Anteil slash Block fragezeichen Kategorie ist gleich, und nimmt dann die Platzhalter entgegen. Die Platzhalter sind einfach in der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden, durchnummeriert. Code Beispiel 4, Rewrite Rules. Zum Testen deiner Rewrite-Kreation musst du zum Glück nicht deine Website aufs Spiel setzen. Es gibt unter hat der Access.MadeWithLove.com ein hervorragendes Testtool, mit dem die Einstellungen geprüft werden können. Ich denke beim Testen daran, dass auch andere URLs, die nicht umgeschrieben werden sollen, zu prüfen. Es kann sonst vorkommen, dass eine Umschreibung zu weit greift und mehr umschreibt, als eigentlich beabsichtigt ist. Weiter oben wurden Redirects in Bezug auf die Statuscodes schon einmal erwähnt. Nun schauen wir uns an, wie wir die Weiterleitung einrichten können. Weiterleitungen über die Rewrite-Rules sind mächtige Werkzeuge, da sie ebenfalls mit Platzhaltern und Mustern arbeiten können. Bleiben wir als Beispiel bei einem Blog. Nehmen wir an, dass der Blog von deiner alten Website alte-website.de auf eine eigene Domain umgezogen werden soll. Dein-neuer-blog.de Der technische Umzug ist geglückt, aber die alten URLs sind bei Google indexiert und ranken gut. Bei einem Umzug würde das Ranking ohne Weiterleitung verloren gehen. Rewrite Rules zur Rettung. Diesen Code kannst du in deiner htaccess-Datei auf der alten Website einfügen. Codebeispiel Nummer 5. Rewrite Rules 2. Nach dem ersten Beispiel sieht der Code schon recht vertraut aus. Wie zuvor gibt das Schlüsselwort Rewrite Rule an, dass ein Umschreibebefehl erfolgt. Interessant ist der zweite und dritte Teil des Befehls. Das Ziel ist hier mit einer expliziten Domain angegeben. Damit wird die Ziel-URL auf diese Domain weitergeleitet. Mit dem dritten Teil, R ist gleich 301, L wird definiert, dass es sich um eine tatsächliche Weiterleitung handelt. Sucherinnen und Suchmaschinen-Crawler werden gleichermaßen mittels Redirect 301 auf die neue Adresse weitergeleitet. Dadurch wird die alte URL aus dem Suchmaschinenindex verschwinden und stattdessen die neue aufgenommen. Und da wir hier mit Platzhaltern gearbeitet haben, gilt diese Weiterleitung für alle Beiträge im Blog. Sollten die Anforderungen, wann eine Weiterleitung erfolgt, mal etwas komplizierter sein, kannst du das Ganze mit Bedingungen anreichern, mit den sogenannten rewrite cont Code-Beispiel 6, rewrite -Kont. Im Beispiel werden drei rewrite angewendet. Damit die rewrite -Tool gültig ist, müssen alle Rewrite-Cons zutreffen. Die Bedingungen sind der Reihe nach, wenn die eingeforderte URL nicht mit www.deinewebsite website beginnt, kein Verzeichnis ist und keine Datei ist. Das Ergebnis ist, dass alle Angaben, die nicht direkt auf eine Datei oder ein Verzeichnis zielen, auf die Domain wwwdeine websitede weitergeleitet werden pagespeed optimierungen Über die HT Access-Datei können technische Optimierungen angewandt werden, die deine Website schneller machen, sowohl für Besucherinnen als auch für die Suchmaschine. Textkomprimierung hilft, die zu übertragenden Datenmenge zu verkleinern und zur besseren Seitenladezeiten beizutragen. Das ist besonders für Besucherinnen mit geringerer Internetgeschwindigkeit wichtig. Die folgenden Zeilen sorgen dafür, dass viele gängige Datentypen komprimiert werden. Code-Beispiel 7, Komprimierungen. Mit Caching-Headern wird die Geschwindigkeit deiner Website ebenfalls verbessert. Dabei wird vom Webserver festgelegt, wie lange eine Datei vom Browser des Besuchers oder der Besucherin zwischengespeichert werden soll. Die zwischengespeicherten Dateien müssen nicht noch einmal geladen werden und sind dementsprechend schnell verfügbar. Caching-Header für WordPress wurden von Daniel Wilkoffs bereits in einem Artikel erläutert. Solltest du WordPress mal nicht zur Hand haben, kannst du die Caching-Naheinstellungen auch manuell vornehmen. Code Beispiel 8 Caching-Header Sicherheit auch sicherheitsrelevante Einstellungen sind zu empfehlen. Zum Beispiel die Nutzung von HSTS, HTTP-Strict-Transport-Security. Diese Einstellung garantiert, dass die Website nur mittels HTTPS besucht werden darf. HTTPS zu nutzen ist inzwischen Standard. Die grundlegende Weiterleitung von HTTPS per ht -Access wurde hier auf OMT bereits in einem Artikel zur DSGVO beschrieben. Es gibt während der dort erklärten Weiterleitung von HTTP auf HTTPS noch eine kleine Lücke, von Hackern ausgenutzt werden kann. In einer einzigen Zeile kannst du HSTS auf deiner Website aktivieren und diese Lücke schließen. Code Beispiel 9 HSTS Die Verwendung von HSTS wird zwar von Suchmaschinen nicht beachtet, es ist für die Sicherheit und den Datenschutz der Besucherinnen trotzdem immer eine gute Idee. Zugriffsschutz Eine Erwähnung ist auch der htxs zugriffsschutzwert Es ist möglich, den Zugriff auf eine ganze Website einzuschränken. Dabei kann sowohl ein einfacher Passwortschutz eingerichtet werden, als auch der Zugriff auf bestimmte IP-Adressen eingeschränkt werden. Folgt ein Beispiel für den Login. Code Beispiel 10, Zugriffsschutz Passwort. Dieser Codeblock legt einen einfachen Login fest. Dabei meint auf Type Basic, dass es sich um einen einfachen, vorgeschalteten Passwortschutz handelt. Mit der Einstellung Aufnehmen wird die Beschriftung festgelegt, die Besucherinnen im Anmeldefenster zu sehen bekommen. Auf User File definiert, in welchem Verzeichnis die Passwortdatei zu finden ist. Achtung! Das muss der absolute Serverpfad zur ht datei sein. Den Serverpfad findest du in der Regel im Hosting-Bereich. Die ht konfigurationsdatei muss nicht im selben Verzeichnis oder im Unterverzeichnis liegen wie die ht datei Nun zur IP-basierten Sicherung. Mit dieser Anweisung wird der Zugriff für BesucherInnen mit der IP-Adresse beispielhaft 11.22.33.44 oder 55.66.77 Punkt 88 eingeschränkt. Das ist sehr nützlich, wenn beispielsweise nur Mitarbeiterinnen aus dem eigenen Büronetzwerk oder ausgewählte Kunden auf die Forscherseite Zugriff erhalten sollen. Code Beispiel 11. Zugriffsschutz. IP-Adresse. Tools. Die Bearbeitung von HTX-Dateien kann manchmal schwierig sein. Wenn sich ein Tippfehler einschleicht, ist es nicht immer einfach, den zu finden. Da Fehler nicht ausgegeben werden. Du siehst nur eine funktionierende Seite, wenn alles gut ist, und einen Serverfehler, wenn etwas nicht stimmt. Um das Schreiben von HT-Access-Dateien zu vereinfachen, gibt es verschiedene Tools. Diese erlauben es, den Code vorher zu testen und damit Kopfschmerzen zu vermeiden. HT-Access-Rewrite-Rules-Checker Zu finden unter https://htaccess.madewithlove.com. Mit diesem Tool können die Rewrite-Rules inhaltlich getestet werden. Es ist möglich, eine Quelle url testen zu lassen und in Echtzeit zu sehen, welches Ergebnis erzielt wird. HT-Access-Syntax-Checker Zu finden unter www.htaccesscheck.com dieser Checker prüft nur die Syntax einer HT-Access-Datei. Es wird also geprüft, dass alle Befehle richtig geschrieben sind und keine Tipp- und Formatierungsfehler existieren. Ob die Befehle inhaltlich richtig sind, kann der Checker nicht prüfen. Obwohl diese Tools eine große Hilfe sind, ist das Ergebnis auf dem richtigen Webserver das Maß der Dinge. Es ist dringend zu empfehlen, die fertige HT-Access-Datei nochmal auf einem richtigen Webserver zu prüfen. Vor der Bearbeitung ein Backup anzufertigen, versteht sich von selbst. Das beste Sicherheitsnetz ist weiterhin, die alte Version einfach wiederherstellen zu können. Drei Quickwins. Aus all den vorgestellten Funktionen, die HT zu bieten hat, gibt es ein paar Quickwins. Die sollten immer zur Anwendung kommen, wenn es keinen triftigen Grund dagegen gibt. Quickwin 1. Textkomprimierung aktivieren. Das hilft den Ladezeiten deiner Seite und freut Suchmaschinen und Besucherinnen gleichermaßen. Quickwin 2. Caching Header setzen. Beschleunigt die Ladezeiten für wiederkehrende Besucherinnen. Quickwin 3. HSTS Header setzen verbessert die Sicherheit deiner Seite nach Empfehlungen des BSI. Diese Maßnahmen sind schnell in die HT Access Datei eingefügt und bieten Vorteile für Geschwindigkeit und Sicherheit. Sieben Praxistipps. Erstens. So nützlich HT Access auch ist, es bedarf trotz allem einem gewissen Aufwand und Einarbeitung, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Zum Glück gibt es viele Plugins und Erweiterungen für gängige CMS, die helfen, Ziele wie die oben genannten Quickwins zu erreichen, ohne die Konfigurationsdatei manuell anzupassen. Zweitens. Von Haus aus wird HT Access nur vom Webserver Apache unterstützt. Apache ist weit verbreitet, aber nicht der einzige Webserver auf dem Markt. Falls du nicht sicher bist, welchen Webserver du nutzt, kann dir dein Hoster oder Webadmin weiterhelfen. Drittens. Apache-Versionen können unterschiedlich sein. Die zwei gängigsten Apache-Versionen sind 2.2 und 2.4. Die meisten HT Access-Befehle funktionieren für beide Versionen, aber es gibt Unterschiede. Das muss vorher beachtet werden, denn Fehler führen auch hier zu einer leeren Fehlerseite. Viertens. Die Benennung der .htaccess-Datei ist wichtig. Der führende Punkt muss im Dateinamen vorhanden sein. Es darf außerdem keine weitere Dateiendung wie .txt oder ähnliches vorhanden sein. Fünftens. .htaccess-Dateien gelten immer für das Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse, in denen sie gespeichert sind. Weitere HT-Access-Dateien in Unterverzeichnissen überschreiben die Datei in dem darüberliegenden Verzeichnis. Sechstens, anfertigen. Durch die Eigenschaft von ht dateien bei Fehlern einfach einen Serverfehler zu verursachen, kann die Bearbeitung eine eigene Sache sein. Im Ernstfall ist die gesamte Website nicht mehr erreichbar. Die ht dateien zu kopieren und schnell wiederherzustellen, ist ein Muss. Siebtens, Fehler können durch Kommentarzeichen deaktiviert werden. Wenn du einer Zeile in einer HT-Access-Datei einen Hashtag voranstellst, gilt diese Zeile als Kommentar und wird vom Webserver ignoriert. Damit kannst du neben echten Kommentaren auch Code-Schnipsel in der htxs datei zwischenspeichern oder kurzfristig deaktivieren.